0: Sziasztok, ez itt a DevTales Podcast, és ma velünk van Róka és Gábor, és ma fogom beszélni a Java 12 switch expressionekről, aztán arról, hogy mi a JavaScript ára 2018-ban, aztán arról, hogy mennyire fontos angol nyelv is ismerette a, a fejlesztéshez, és a végén egy kicsit arról, hogy egybebildeljünk a statikus állományok, vagy, vagy sem.
1: Sziasztok. Én a mai témának a Java 12 Switch Expressennyét hoztam. Igazából a téma az, hogy 2019. márciusára van tervezve a Java 12-nek a release -e, és ebbe bele fog kerülni ez a fejlesztés, ami a switch-et felokosítja.
2: Mennyi lesz okosabb?
1: A jelenlegi fejlesztés arra készült el, hogy a lambdát is lehet használni már a kézágban, így felsorolható több kézág, és egy lambda utasítás megadható mögé, és nem kell Break a végére. A szintaxisban nem lehet kicsit zavaró, hogy... Uh, szerintem sokkal kényelmesebb átlátni, hiszen a Java 8 óta használunk lambdákat, és a működés kis kényelmesebb olvasásra is, értésre is. Uh
2: -huh. És amit készákban írunk, az ugye most konstant determinisztikus érték kell, hogy legyen. Arra Jelenleg igen. Arra lehet dinamikus kiértékelésű dolgot használni?
1: A fejlesztésnek a egyik függősége volt, hogy a következő változatban lesz egy matching, amivel megoldható lesz, hogy a objektumokra is lehet meccselni, tehát típusokra például. És remélhetőleg ennek a folytatása lesz az, hogy függvényeket is írhatunk a kézágba. Ezzel viszont
2: el fogja veszteni azt az előnyét az elzif szemben, hogy sokkal gyorsabb kódot tud generálódni, ugye? Mert ugye, hogyha konstans értékek vannak, akkor akár táblát is tud belőle generálni a fordító. Még hogyha kifejezések vannak, azt, azt rendesen ki kell értékelni, mielőtt megtörténik.
1: Igen, de hogyha ha sokkal akarsz dolgozni, akkor konstant továbbra is megadhatsz a kézákban. Uh -huh. Viszont kényelmes szempontjából a, például ilyen instance-szófoknál felsorolni akár 10 objektumot sokkal problémásabb, mint hogyha egy kézágba csak a típusokat soroljuk föl, hogyha a kéz integer, akkor fussol le az utána lévő függvény. Uh -huh. Tehát sokkal kevesebb sor lesz.
0: Nemrég kijut egy elég érdekes cikk az egyi aszmányító, az a neve a cikknek, hogy The Cost of JavaScript, és igazából ebbe a cikkben egy aszmányi azt próbálja elmagyarázni, hogy mi az ára a JavaScriptnek, és miért fontos figyelni arra, hogy milyen JavaScript kódokat publikál ki projektekben. Te Róka, erről mit gondolsz? Mire gondolsz,
2: mik vannak ebben a
0: cikkben? Hát például az, hogy 200 kilobyte javascript ez nem ugyanaz, mint 200 kilobyte például képből, vagy, vagy bármilyen más forrásból.
2: Ja, hogy ezt uh, úgy érti, hogy ez nem tudatos a JavaScript-fejlesztőknél? Mert hogy valójában ugye arról van szó, hogy egy uh, 200 kilobajtos képet, hogyha letöltünk, akkor az átkerül a böngészőnek egy olyan részébe, ami utána nem programkódot generál és futtat, hanem csak megjeleníti azokat a byte-okat. Hát ugye a kép algoritmusa szerint dekódolja a képet és kirajzolja. Míg a javascript hát az egy rendes programnyelv, tehát azt szintektikai, szemantikai szempontból ellenőrizni? kell, utána lefuttatni. Mindezt a képnél abszolút kihagyható. És ugye a mivel hogy nyelvről van szó, ezért szervezhetőek benne ciklusok, amikkel még bőszer meg lehet hosszabbítani ezt az időt, amit a JavaScript azzal tölt, hogy éppen végrehajtódik. És valóban egy 200 kb-os JavaScript azért, hogyha úgy van megírva, akkor elég durván el tudja venni a böngészőt. Képen nem lehet elrongálni ilyen módon a böngészőt. Nagyon lagolni kezdene egy 200 kb-os képt amit a cikkben van, összehasonlítja például valamilyen csúcskategóriás telefonokkal, meg ilyen alsó kategóriás telefonokkal, hogy ugyanaz az oldalt, hogyha betölti, akkor mennyi idő alatt töltődik be. Ilyen fél percek a különbségek, amiről ír a cikk, és hogy az valójában nem azért ö, ilyen nagy a különbség, tehát nem azért kell a felhasználónak várakoznia fél percen át, hogy betöltődjön az oldal, mert lassú az internet kapcsolata. Tehát nem a 200 kilobájt letöltésére kell várakoznia, hanem annak a 200 kilobájtnak ténylegesen a végrehajtására. Mivel, hogy egy jobb kategóriás telefonban nyilván erősebb processzor van, több maggal, több erőforrása van ennek a böngészőnek lefuttatni. Még egy olcsóbb telefonban akár csak egy mag van, kevesebb órajellel és még azt is elviszi inkább az op a, a default működése, és nem tudja odaadni a böngészőben futó, egyébként sandboxban futó javascript
1: Egy azon a fejlesztők gondolkodnak arra, hogy, hogy mobilon is használják. Tehát engem borzasztóan az zavar, amikor mobilon nyitok meg egy oldalt, hogy mivel nem top készülőkkel, valami nagyon lassú, uh -huh. és hogy elvileg a fejlesztőnek az igények ellene, hogy legyen, hogy jó kódot szállítson. Mégse, mégis rengetegszer szaladok bele olyan oldalba, ami mobilon élvezhetetlen.
2: Én egyébként azt tapasztaltam, hogy a mobilra való fejlesztés az kimerül a, a dizájnban. Tehát, hogy responsív weboldal készüljön, jól nézzen ki, és tényleg egyre nagyobb figyelem kerül itt a UX-re. Most már ugye egész pofás weboldalak vannak, amik mobilon is tök jó használhatóak lennének. Ez a fajta optimalizálás, hogy processzorra optimalizáljunk, hogy úgy mondjam, nem pedig kijelző méretre. Ezt én nem nagyon vettem még észre, hogy ez lenne itt tudatosan.
0: Eléggé kevés ilyen cég van, amit én például ismerem, aki pont a mobilra optimalizálnak. Az egyik között az a, az a Twitter. Erről sok, sok fejlesztő Twitteren is írták, hogy, hogy mennyire jó és gyors maga Twitter a mobil, mobilon.
2: De hogy nem kell feltétlenül, hogy mobilra optimalizáljunk, hanem egész egyszerűen egy gyengébb, gyengébb teljesítményű gépre. Nálunk is a fejlesztői laptopok olyan bika-erősek, meg olyan hálózaton vagyunk, hogy így észre sem veszük azt, hogyha ha esetleg nem olyan minőségű kódot készítünk. Erre ugye a fejlesztőeszközök, ezek a depturbárok, meg segítséget nyújtanak, hogy le lehet vele lassítani akár a net sebességet, illetve újabban például chrome a, a végrehajtási sebességet is, de ugye erre tudatosan kell figyelni.
0: Maga a Google is ebbe irányba megy, mert maga a Google keresőbb is nagyon fontos, hogy optimalizált legyen az oldal, tehát gyors is, meg ők ezen is tesztelnek, és van az a tool, aminek a Lighthouse a neve, ő is a performanciát néz, hogy mennyire gyors mikor lehet már használni maga a weboldal is. Viszont az a Lighthouse a
2: hozgépet használja, tehát nem egy lassított gépet. Ugyan networket az próbál lassítani, tehát átmegy 3G-s hálózati sebességre, viszont a processzort azt, ha jól tudom, nem lassítja.
0: Nem, de szerintem ez is jó próbálkozás, hogy legalább Persze. ilyen szinten is lehet tesztelni. A...
2: Közben megtaláltam Chrome-ban, olyat lehet beállítani CPU-ra, hogy ne legyen lassítás, vagy négyszeres, vagy hatszoros lassítás legyen. Most azért egy bika erős gépen a hatszoros lassítás is, akár. Több erősebb gépet eredményez, mint amilyen esetleg a végfelhasználónál van.
1: Ez probléma, csak itt arra is akarok jutni, hogyha mondjuk egy nagy látogatottságú oldalt néznek meg, legyen ez mondjuk egy 100 per óra a látogatottság, ebből legyen mondjuk 30 ezer ember, aki gyengébb készüléket használ, és emiatt nekik egy másodperccel tovább tart a betöltés, csak az oldal betöltés. Akkor mindjárt egy órát, 30000 30 ezer másodpercnyi várkozást okoztunk az embereknek. Tehát, hogy ha egyszer így végig van gondolva, akkor hogy, hogy nem jutnak arra, hogy már pedig kell, és fontos.
2: Szerintem meginkább azzal van a probléma, hogy az üzleti oldalról nincs megtámogatva, és hogyha nincs megtámogatva üzleti oldalról, tehát megrendelő szempontjából nem igény az, hogy gyengébb készülékre is lőjünk, akkor, hogyha nincs a keret, akkor nem fog vele foglalkozni a kutya se.
1: És ennek olyan megrendelő oldalról kell, hogy igény legyen, vagy a fejlesztőnek kell javasolnia a megrendelőnek, hogy erre már pedig gondolnod kell?
2: Hát igen, szóval okosak vagyunk, hogy tudjuk, tudjuk irányítani egy kicsit a megrendelőket, de megerőszakolni nyilván nem lehet. Tehát hogyha kifejezetten azt mondja, hogy nem igény neki az, hogy valami régebbi kategóriás számítógépen is meg tudja jelenni az ő weboldala, akkor el kell engedni ezt a dolgot. Ez az egyik fele. A másik része, meg hogy azért meg kell húzni egy olyan egyensúlyi vonalat, hogy meddig optimalizáljuk. Tehát nyilván nem akarunk, mit tudom én, 30 éves böngészőkre, meg 40 éves számítógépekre lőni, hogy majd azon is jól jelenjen meg, jól és működőképesen és gyorsan jelenjen meg az a alkalmazás, amit készítünk. Valahol meg kell húzni egy határt, és én erre gondolok inkább, hogy ez a határ, ez, ez túl közel van a mához, a mai igények szerint.
1: Ez észrevehető.
2: És egyébként nem értek egyet ezzel az irányjal. Mire gondolsz? Arra gondolok, hogy hogyha az ember nagyon követi ezeket a trendeket, hogy egyre több és több javascriptet kell végrehajtatni a böngészőkkel, egy gyakorlatilag azt érjük el, hogy újabb és újabb gépet kell vennie az embernek ahhoz, hogy ne érezzen lassulást érdemi lassulást ugyanazokon a weboldalakon, amit eddig is látogatott. Tehát, hogyha visszamegyünk, mint tudom, a 90-as évekbe, amikor nagyon limitáltak voltak a hardverek, ott sem volt sokkal gyorsabb, vagy sokkal lassabb egy-egy weboldal, mint most. Nyilván hogy nézett ki, mások voltak a, a, a trendek, de hogy ettől függetlenül sebességre, nincs akkora nagy különbség. Nem lettek villámgyors weboldalak. Van egy-két kirívó üres színfolt, de ugye összességében az a, az a jó kis lomha. Hogyha fél perc alatt betöltődik, az már jónak számít dolog. Ez így általános tud lenni a weben.
0: Jó, de most sokkal nehezebb animációk vannak, ami, ami régen nem biztos, hogy azokon a gépegen, gépeken tudtak volna működni.
2: Persze. Ez, ez nyilvánvaló, tehát több feature van, de hogy ettől függetlenül az az érzés az embernek, hogy ugyanazt a weboldalt, tehát ugyanazt az információt, amiért meglátogatta a weboldalt, azt nem kapja meg gyorsabban, holott ráköltött nagyon sok pénzt arra, hogy neki profi gépe legyen, hogy jobban tudjon böngészni. Most akár mobilról, akár desktop gépről beszélek.
0: Ez igazából nem csak a weboldalakra vonatkozik. Hanem? Hát hanem maga az opraccerekre, meg Na, igen, igen Igen. alkalmazásukra.
1: Igen. Úgy értem, ez megint a háj, hogy vegyünk újabb és újabb készülékeket.
0: Hát egy
2: kicsit arra fele hajaz. Igen. És egyébként nem igaz az, hogy tehát a hardverek azok sokkal-sokkal jobbak lettek. Hogyha egy mai gépre, akár csak VirtualBox-ban megpróbáltok föltenni egy régi Windows-t, úgy fölmegy, mint a húzat, tehát egy pár másodperc alatt föl tud telepíteni. Ami régebben akár egy félórás folyamat is volt. Nagyságrendekkel jobb lettek, jobbak lettek a hardverek, Viszont az alkalmazások meg hát nem lettek olyan sokkal jobbak. Nyilván sokkal több feature van bennük, sokkal több munkát végeznek, de hát ez az ára. És ugye erről szól főleg a cikk. És hogy hol húzzuk meg ezt a határt, hát azt nagyon nehéz eldönteni, és ezért gondolnám azt, hogy ezt inkább üzleti oldalnak kell megfinanszírozni, mert egy-egy alkalmazást a végtelenséggel lehet optimalizálni. Akár át lehet menni abba, hogy akkor írjuk meg assemblybe, és akkor nagyon sokáig fog tartani, de nagyon gyors lesz, csak hát nincs ember, aki ezt megfinanszírozza, hogy 10-20 éven át készüljön egy-egy olyan szoftver. Tehát addigra elmúlik annak az aktualitása, mire elkészül.
1: Jogos, de ha csak azt nézem, hogy mondjuk a, ha Androidra fejlesztünk, akkor az Android áruház visszareagálja, hogy milyen napival futnak a telefonok, amin a föl van telepítve ez az alkalmazás. Ott például nagyon be, jól be lehet lőni, hogy a felhasználók x százaléka mikori telefonnal használja az alkalmazást. Tehát ergo, hogyha egy ilyen információ az üzlő kerül, akkor nyilván azt tudja mondani, hogy a igényelt a szolgáltatást kb. erre a időre kellene optimalizálni, hogy ebben a csoportba jól működjön.
2: Igen, az Androidnál ez nagyon jól működik. Ott nagyon jó megvan, hogy hányan használják azt az adott rendszer, viszont képzeld el ugyanezt egy weboldal esetén. Ott nincsenek meg ennyire pontosan azok a statisztikák, vagy legalábbis azt hiszem, hogy nincsenek meg. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Szóval, hogy azok a statisztikák, hogy hány magos gépről böngészi az ember, mekkora óra böngészi az ember, mekkora videokártya van abban a számítógépben, beépített vagy külső videokártya van abban a gépben. Ezek mind-mind olyan pontok, amik nagyságrendekkel drasztikusan tudják gyorsítani egy-egy oldalnak a működését.
0: Főleg vannak ilyen kiegészítők, ami blokkolnak az analitikákat, tehát ez, ez is nehézíti egy szempontból. De... Tehát megnézni legalább az, hogy milyen op-rendszerből és milyen készülőkből jött valaki.
2: De magával az op-rendszerrel nem leszel sokkal beérkődött. Tehát, hogyha kírja, hogy mit tudom, felhasználodnak, 70%-a Windows 7-et használ. Nabum. És gyors vagy lassú gépük van. Nem fogod belőle kideríteni.
0: Hát igen, de itt most fontos a maga a böngésző is.
2: A böngésző legfrissebb chrome használnak. És nem fogod belőle tudni, hogy egy magos vagy 16 magos gépük van. Nem fogod tudni, hogy... 900 MHz-en ketyek az ő prociuk, vagy pedig 3,2 GHz-en. És hogy ezek az információk, én úgy tudom, hogy webben azért nem olyan részletesek, mint például Androidnál, ahol, ahol ugye az off-rendszer adja meg. Vagy igen?
1: Nem, Google Analytics-et néztem most már, de ő is csak úgy, hogy desktop vagy mobilra mutatja meg. Uh -huh. Meg a, a méretet is. Képernyőfelbontást. De hogy ezekből következtetni arra, hogy
2: mennyire erős az a Hardware szinte lehetetlen.
1: Ötletet adtál a fejlesztőknek, hogy erre is kell analitika.
2: Szerintem nem én vagyok az első, aki ezt kitalálta, valamiért nincs. Na szóval összefoglalva, tökéletes lenne, hogyha ezek a szempontok, ezek előtérbe tudnának kerülni. Én ezzel abszolút egyet tudok érteni, és nagyon sajnálom, hogy mondom, én úgy érzem, hogy üzleti oldalról van elkaszálva a dolog, nincs a keret. Hogy ezzel különösebben foglalkozzunk. Most gyakorlatilag a fókusz, az a, az a pixel számon van hogy egy, nem tudom, 6 40 nem tudom, hogy mekkora kijelzők vannak mobilon, ami így nagyon elterjedt, de hogy egy ö, mobilos kijelző méreten jól nézzen ki, nem pedig az, hogy egy lassú processzoron gyorsan jelenjen meg, teljesen más szempont.
0: Szóval a következő téma az a nyelvtudás. Szerintetek mennyire fontos angol nyelv ö, ismerni ahhoz, hogy lehessen fejleszteni, vagy...
2: Nem át magához a fejlesztése, szerintem nem kell, de ahhoz, hogy szakmai szinten szakmilag utána tudjunk nézni egy-egy témának, ott azért az angol nyelv ismerete, az legalább olvasás szinten meg kell, hogy legyen. És nagyon meg tudja könnyíteni, hogyha nem a Google Translate-et kell használnod egy-egy doksihoz.
1: Igen valóban, szerintem most szakmai nyelv, vagy szakmai szókészlet, szókincs legyen meg, legyen meg egy igeidő, mert hogy a leírások rendszerén jelen időbe dolgoznak, és ezzel már a képzés elindulhat. Én nem úgy eleinte, tehát egész vaskos könyveket is át
2: tudtam úgy rágni, hogy Hát az idő azok nekem annyira nincsenek meg, úgyhogy inkább a forráskódot néztem, és az ilyen voltam vele, tehát megtanultam a dolgokat belőle. De ez olyan kellett, ahol a leírást azt, azt forráskódok bőszen segítették. Tehát ilyen esetben tök, tök jó lehetett vele dolgozni.
1: Igen, akkor, hogyha már kevesebb a forráskód, és csak ilyen bőbeszédű magyarázat van, hogy ezt... Amúgy arra találtuk ki, hogy és sok olyan minta eseteket ír le, ahol hiányzik az angol, akkor nem fogod megérteni, érteni, hogy, Igen, hogy mire, mi a koncepciója ennek a példának, amit ott éltél.
0: Hát célses, szerintem út nagyon segít az angol. Igazából magad és nagyon egyszerűs volt, minden CSS szabály, ez egy angol szó, tehát, hogy amennyire ismered angol, annyira neked egyszerűbb megérteni maga CSS-t. Egyébként szerintem még azért nagyon fontos uh, tudni angolul beszélni, vagy olvasni, mert a, a fejlesztési világban eléggé sokszor kell kommunikálni az open source közösséggel, és ha te szeretnéd valamilyen javaslatot, vagy feature, vagy bármilyen más visszajelzés adni bármilyen open source projektnek, akkor, akkor ott inkább csak angolul tudsz megcsinálni.
1: Azért valójuk be, ott sem egy ilyen háború és béke szintű, vagy kontextusú megfogalmazást kell írni, amikor egy hiba teszel egy open source projektnek, vagy csak hozzászólsz. Tehát, hogy ott is azért viszonylag az alap szókincs, szókészlet, szókincs elég lesz.
0: Nem biztos, mert lehetnek valami eléggé nehéz esetek, mikor eléggé bonyolult példák nekem meg kell mutatni, és megpróbálni elmagyarázni valakinek, hogy mit, is, mit pontosan te szeretnéd.
1: És mit gondoltak a magyar nyelvű szakirodalomról? mire a magyar szakirodalomban megjelenik egy-egy featureről valamilyen érthető és használható leírás addigra, már nem hype.
0: <gül> Azért csinálják ezt a podcastet, hogy legyen egyre több tudás magyar nyelven.
1: Egyébként igen, tehát mi is ebben vagyunk részesek. Performancia szempontjából hoznájuk akkor egy újabb témát. Egybebildeljünk-e állományokat, vagy sem? Szóval itt
2: ugye főleg statikus
1: állományokra gondolunk, JavaScript CSS-re.
2: Hát hogyha mélyellegként tekintjük, akkor két oldala van ennek a dolognak. Egyrészt nagyon jó gondolatnak tűnik egy komplet weboldalnak az összes statikus állományát, típustól függően egybebildelni, például az összes képi elemet egyetlen egy nagy sprite-ba, ugyanígy az összes CSS-t egyetlen egy nagy CSS-be, ugyanígy az összes javascript egyetlen egy javascript -be. hiszen ezzel a látogató pontosan egyszer fogja ezeket letölteni, és hogyha nagyon jól be vannak állítva a keshedörök akkor egy csomó hálózati forgalmat spórolunk neki. De egy kicsit visszakanyarodva az előző-előző témánkra, ahol is arról volt szó, hogy mennyibe is fog kerülni ez, és mennyi ideig fog futni, már közel sem biztos, hogy, hogy ez lesz a legjobb megoldás. Ugye ez a vélegnek a másik oldala, illetve egy kicsit elkanyarodva itt a mikroszervézek irányába, vagy monolit irányba, azért nagyon nagy kísértést okoz a fejlesztőknek az, hogy egybe van védelve minden, akkor, akkor inkább monolit épüljön, mint sem jól lesz kis alkalmazások, amiket nagyon könnyű mikroszervizekre szedni. Mit gondoltok ezekről? Monolitot is lehet építeni, úgyhogy feature-anként szabdalod. Lehet, ezt mondtam, hogy nagyon nagy kísértés van arra, hogy ez, ez olyan monolit legyen, amit,
1: amit csákányjal sem tud szétbontani. Most az ilyen fejlesztőnek... Csáfárnyal kell kibontani. <gül> <gül> Egyáltalán nem értem azt, hogy hogy juthatott valamit fejlesztőnek az eszébe, hogy de jó lenne, hogy egy 400 kilobájtos JavaScriptet töltünk le, összesen egy darabot, és az mindent tud, mondjuk. Vagy ugyanezt CSS-ből, hogy egyet töltök le, és az mindent tud. Ugye te szoktad mondani,
2: hogy mobilnettel, azért elég erős adatforgalmat tud eredményezni egy-egy weboldal. És most képzel csak el, hogy mondjuk tegyük föl 400 kilobájtnyi JavaScript meg ugyanennyi CSS, már 800 kilobájtnál járunk, meg lejön 2 megabájtnyi kép, aztután utána böngészed az oldalt, és nem fogy az adatot egyáltalán.
1: Azért ez nem olyan rossz lenne, ugye? Ez igen, de hogyha ugyanazon a hozton vagyok, akkor nem kell már letöltenem újra, és újra ugyanazokat, vagy ezt nem lehet kesselni?
2: De mindent lehet kesselni. Csak ugye az újabb és újabb HTTP request-eket okoz, és mondjuk egy lassabb mobilnettel egy HTTP kapcsolat felépítése tetemes időt tud igénybe venni. Nem csak maga a byte a letöltése, hanem még a HTTP kapcsolatot fölépíti. Ugye a HTTPS-ről beszélünk, az elején van egy kis
1: SSL handshake, meg DNS lookup. Oké, okay, most arra gondolok, hogy mondjuk az OTP hirdeti ezt a gépkocsi gépkocsinyereménybetétkönyvet, mint havonta egyszer húznak. Mm -hmm. Tehát én havonta egyszer a mobilomban megnézem ezt az oldalt, akkor is letöltöm az összes többi javascript és css vagy esetleg image-et, amit azon az oldalakon használnak, nem pedig csak az, azon az egyen.
2: Mm -hmm. Miért? <gül> Képzeld csak el, hogy ott kikerül a neved, hogy te nyertél, és szeretnéd megnézni, hogy hogyan, meg mi az üzletszabályzat, meg stb. villám gyorsan meg tudod tenni. Tehát lehet ez mellé is érveket felsorakoztatni, meg ezzel ellen is lehet érveket felsorakoztatni. Ezért kezdtem úgy a mondókámat, hogy ez egy mérleg, és van neki legalább két, két ága.
0: Én például inkább abba irányba indulnék, hogy először megnézem, hogy mi milyen az a JS meg a CSS lehet közös, és kiraknék egy külön fába, Sokszor előfordul az, hogy valamilyen keretrendszer több oldalon ugyanaz, ezt ki lehet rakni akár egy fájba, viszont a mi az sokkal kisebb, mint magalibb. Minden oldal be fog tölteni csak a saját, mert ha a közös az már egyszer be volt töltve.
2: Nagyon jó, amit mondasz. Erre például lehet egy olyan fajta bontást alkalmazni, hogy ugye, Korábban beszélgettünk az analitikáról, hogy milyen, milyen információt lehet belőle szerezni, például látogatói szokásokat, hogyha a látogató zöme, most az előbb említett gépkocsi nyeremény könyv oldalt nézi csak meg, de csak és kizárólag, akkor lehet ez alapján optimalizálni, hogy csak az odatartozójához kittek CSS-ek és képek legyenek, egy beletöltődve, mert akkor tényleg összesen lesz neked négy darab HTTP requested. És az elején ugye nincsen kessed, ak akkor beszívtad, akkor le kell ezeket tölteni, utána viszont villámgyors lesz az oldalad és nem fogyaszt neked netet. És az, amit kérdeztél, arra is ott a válasz, hogy az oldal többi részét azt nem kapod meg, hiszen nem is kérted. De lehet olyan fajta, hát ezt ugye ilyen lemorzsolódási diagrammal szokták ábrázolni, hogy milyen birdflow szerint látogatják az oldalakat. Ha a gépkocsi nyereménykönyvből nagyon-nagyon sokan, tehát itt 95% átmegy egy valamilyen másik oldalra, akkor ezt a, ennek a két oldalnak a lehet lehetne egybebildelni. Nagyon sok optimalizási lehetőség van. Nyilván itt arra kell figyelni, hogy miből indulunk ki. Tehát, hogyha teljesen tudatlanul indulunk, ak ak akkor nem lesz jó.
1: Akkor megint odajukadunk ki, hogy akkor az üzletnek kell, hogy ez az igénye legyen. Hát igen. Hogy ő valójában egybe vagy külön szeretne bírdelni alkalmazást. Igen, és a
2: megrendelő tudja ezeket az analitikákat a rendelkezésünkre bocsájtani. És amit az előbb edúgó az a másik, hogy a libek lehet, hogy más oldalon is vannak használva, ezek ugye a CDN szolgáltatók, amik nagyon nagy segítséget tudnak abban nyújtani, hogy gyorsan tudjanak betöltődni az oldalak, hiszen most Teszem azt egy angolár libet, valószínűleg a felhasználó már találkozott ezzel a libel bármikor egy böngészési előzményben, és hogyha azt ugyanarról a CDN-ről szedte, akkor ezzel mi is tudunk spórolni. Ennek ugye hátránya lehet az, hogy
1: mennyire lehet ezt kompromittálni. Épp aggérdő, hogy mennyire biztonságos különböző hostokról betölteni a libeket? Elvileg lehet mellé integrity checket rakni, tehát az újabb
2: böngészők ezt már tudják, hogy mi konkrétan azt a verziót és ilyen uh, SH-kulcssal töltöttük le, utoljára, azzal láttuk utoljára, azzal szeretnénk most is látni. De ettől függetlenül nem biztos, lehet, hogy kijut olyan uh, sebezhetőség, ami rejtve marad és nem azonnal jön elő, és mi már fejlesztés időben a fertőzött kóddal fogunk dolgozni és azt annak a SH-kódját tesszük bele. Illetve, ami még ebből probléma tud lenni, hogy ugyan nem túl gyakori, de azért a nagy szolgáltatóknál is előfordulnak kiesések. Tehát mondjuk egy CDN szolgáltató kiesik, vagy valamiért késlekedik, vagy csak az Európai Központja lehal, és akkor Amerikából szolgálja ki, nyilván több másodperccel később. És akkor egy, egy hazai weboldal, hát rendesen beszívja. Ezt, ezt a fajta késlekedést. Szemben azzal, hogyha a projekt alá tesszük ezeket a libeket, akkor mi teljes körülön tudunk rendelkezni annak a keseréséről. Tehát előnye és hátránya is van a dolognak. Ugyan ingyen vannak ezek a CDN szolgáltatók, de azért azzal fizetünk, hogy a látogatóink, azok meglátogatják ezeket a CDN szolgáltatóknak az oldalait, tehát ebből ők információt nyerítenek. Gyakorlatilag a CDN-nek ez az ára.
0: És szerinted saját CDN-nek tudnak ebbe segíteni? Tehát, hogy? hogy csinálsz... Mond, tehát a is...
2: doménekkel szokták csinálni, persze, és ez nagyon sokat tud segíteni, hiszen egy-egy domain felé korlátozott HTTP szállat lehet indítani egy böngészőből. Böngészőnként más és más ennek az értéke még verziónként is eltérhet, de hogy egy-egy adoménhez, tehát az nagyon nagy segítség tud lenni, viszont itt elveszítjük azt, hogy egy teljesen más jellegű oldalon már az ember letöltötte azt a libet. Tehát pró és kontra, mindegyik mellett és ellen is vannak érvek. Mindig az aktuális megrendeléstől függően, meg az aktuális látogatói szokásoktól függően kell kiválasztani a legjobb megoldást. Nincs. Én legalábbis nem tudok egy olyan megoldásra, amit rá lehet húzni mindenre, hogy na, ez már pedig a, így kell csinálni és ez a kliens oldali fejlesztés ne továbbja.
0: Ennyi fér bele a mai podcastbe, kövessetek minket Twitteren és Facebookon, hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!